0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
2: Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Peter Glück. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Heute nehmen wir uns wieder Zeit, Ihre Fragen zu beantworten, die Sie uns regelmäßig an redaktiongesundheit hörende schicken. Zwei der wichtigsten Empfehlungen lauten ja weiterhin,
1: bleiben Sie möglichst zu Hause, wenn Sie können, und gehen Sie zum Arzt, wenn Sie irgendwelche verdächtigen Symptome haben. Was aber, wenn man beides nicht kann? Weil man kein Zuhause hat und oder auch keine Krankenversicherung? Darüber wollen wir heute mit der Ärztin Dr. Sabine Ruske sprechen. Sie hilft ehrenamtlich Obdachlosen in München und sie
2: verrät uns, inwieweit sich die Lage hier durch Corona verändert hat. Gesundheithören.de gehört zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Und wir versorgen sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen.
1: Heute ist Dienstag, der 9. Juni 2020. Jetzt stecken wir schon seit vielen Wochen mitten in der Corona-Krise und schier unerträglich bleibt, wir wissen immer noch sehr vieles nicht über das Virus. Und es bleibt auch dabei, im Alltag ergeben sich immer wieder Fragen. Was darf ich und was darf ich nicht? Wir wollen heute versuchen, Fragen, die Sie uns haben zukommen lassen, zu beantworten. Viele der Fragen, die wir hier zugeschickt bekommen, die haben mit einem der wichtigsten menschlichen Bedürfnisse zu tun, mit Nähe. Es geht darum, dass man seine geliebten Menschen natürlich treffen will. Und das ist aufgrund der Kontaktbeschränkungen aber für viele immer noch nicht möglich. Und wir wollen hier sie nochmal auf den neuesten Stand bringen. Ein Ehepaar fragt uns zum Beispiel, ob sie wohl in den Sommerferien Besuch von ihren Enkelkindern bekommen dürfen. Sowohl Großeltern als auch Enkelkinder
2: möchten sich unbedingt sehen. Dennis. Grundsätzlich ist es ja jetzt möglich, dass man sich innerhalb der Familie besucht. Ich tue mich trotzdem schwer mit einer ganz generellen Antwort auf die allgemeine Frage. Weil natürlich gibt es Familien, da ist das vermutlich unkritisch. Wenn sich beide, also sowohl die Großeltern als auch die Kinder und die Enkelkinder grundsätzlich mal an die Regeln halten und weiterhin soziale Kontakte physisch auf das notwendige Minimum beschränken und auch sonst sich an die Hygieneregeln halten, dann kann das in Ordnung sein, wenn zum Beispiel die Großeltern nicht zu bestimmten Risikogruppen gehören. Jetzt sagst du ja ganz richtig, so innerhalb der
1: Familie ist da wieder einiges erlaubt. Ich habe diese Frage aber schon so verstanden, dass da die Enkelkinder weiter weg wohnen ja, und also Großeltern und Enkelkinder normalerweise sich in ganz unterschiedlichen Kreisen jetzt gerade bewegen, in unterschiedlichen Bundesländern möglicherweise und da sollen jetzt die Enkelkinder zu Besuch kommen für mehrere Tage halt auch über Nacht und dann in der
2: Wohnung im Haus der Großeltern wohnen. Das ist ja hier die Situation. das ist das, was so eine allgemeine Antwort so schwer macht. Also das hängt einfach davon ab, auf der einen Seite haben die Großeltern oder auch die Enkelkinder oder die Eltern von den Enkelkindern, also die Kinder, haben die irgendwelche, Vorerkrankungen, die Ihnen zum Beispiel dann bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 und einer Covid-19-Erkrankung zum Verhängnis werden könnten. Dass es dann ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gibt. Wenn das so ist, dann würde ich weiterhin nicht zu den Großeltern reisen. Wenn das nicht so ist, wenn die Großeltern ansonsten voll, vollkommen gesund sind und sagen wir mal außerdem, dass sie unter Umständen eine Altersgrenze quasi mhm. nach oben hin reißen, ja also über 65, über 75, über 85 Jahre alt sind sonst nichts haben, was irgendwie das Risiko erhöht und die Enkelkinder und die Kinder haben das auch nicht und wie gesagt, die halten sich ansonsten an die Regeln, dann kann man über sowas schon diskutieren. Das ist dann aber wirklich eine Einzelfallbetrachtung, weil man dann auch abschätzen muss, wie viel Kontakt mit Menschen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, haben denn die Kinder ansonsten in der Umgebung, in der sie jetzt leben? Wie viel solchen Kontakt haben die Großeltern in der Umgebung, in der sie ansonsten leben? Das müssen die dann miteinander diskutieren, das müssen sie auch, wenn sie irgendwelche haben, haben, vielleicht mal mit dem Arzt oder der Ärztin besprechen, die sie behandeln. Und im Zweifelsfall würde ich immer zur Vorsicht raten. Also im Zweifelsfall würde ich immer dafür plädieren, sich nicht zu besuchen. Ich kann ein Beispiel geben, wie wir das in der Familie gemacht haben. Meine Großmutter hat vor kurzem einen Geburtstag gefeiert und nein, die Enkelkinder, die Urenkelkinder, also meine Kinder, hat sie natürlich eigentlich nicht sehen können. Wir haben das so gelöst, wir haben uns auf dem Spielplatz getroffen, wo nicht eineinhalb Meter zwischen uns waren, sondern wo eher fünf bis zehn Meter zu jedem Zeitpunkt zwischen uns waren. Und das haben wir für eine halbe Stunde gemacht. So hat die Urgroßmutter ihre Urenkel sehen können. Und trotzdem haben wir keinen körperlichen Kontakt gehabt. Wir haben uns auch nicht wirklich unterhalten können, mhm. natürlich da auf fünf bis zehn Meter Entfernung. Aber es war nach drei Monaten, die sie gar keinen Kontakt zu den Urenkeln hatte, natürlich mal wieder die Möglichkeit, sie zumindest kurz zu sehen. Es gibt da verschiedene Fragen, die uns ja
1: erreichen zu diesem äh, Thema, auch wo ähm, Cousinen sich zum Beispiel treffen wollten, die beide schon älter sind und zur Risikogruppe gehören. Ich glaube, wir können das abschließen. Das, was du gerade gesagt hast, gilt letztendlich für alle Leute, die irgendwie einem besonderen Risiko ausgesetzt sind oder sein könnten. Du plädierst weiter für
2: viel Vorsicht. In jedem Fall. Dass wir ganz niedrige Infektionszahlen im Moment haben, heißt nicht, dass das Virus weg ist. Und wir haben auch im Vergleich zu vor zwölf Wochen, als wir in der Hochphase der Corona, gefühlt der Corona-Krise waren, die ist ja nicht vorbei, die Pandemie, haben wir auch keine neuen Behandlungsmöglichkeiten dazu bekommen. Wir haben keine neuen Schutzmöglichkeiten dazu bekommen. Und das ist immer die Leitlinie, vor der äh, wir quasi die Frage diskutieren. Und in dem Moment, wo es um Risikogruppen geht, ist die Antwort, glaube ich, sowieso klar, das sollte man lassen. Die Ansteckungswege, die das
1: Virus geht, die sind ja immer noch nicht ganz klar. Jetzt möchte eine Hörerin wissen, ob sie sich ähm, Bücher in der Bücherei eigentlich ausleihen kann oder ob sie da sich möglicherweise anstecken könnte.
2: Dieses Ansteckungsrisiko über die sogenannte Schmierinfektion, also irgendwie von der Oberfläche und dann an die Schleimhaut und darüber kommt das Virus quasi in den Körper, die gibt es und die... Spielt auch in bestimmten ähm, Szenarien eine Rolle. Da geht es aber jetzt hier vor allem um Krankenhäuser und Arztpraxen. Da ist auch so eine Flächendesinfektion ganz entscheidend, weil da halt einfach auch sehr viele Menschen, die potenziell übertragend sein können, sehr viel Zeit in Räumen verbringen. Bei so einer Geschichte, ich leih mir ein Buch aus der Bücherei aus oder ich kaufe mir eine Zeitschrift am Kiosk, ist das eher ein theoretisches Risiko. Insbesondere dann, wenn ich auf meine eigene Händehygiene achte und darauf aufpasse, dass ich mir nicht die ganze Zeit ins Gesicht fasse. Da gibt es eine Frage, die uns aus Hamburg erreicht hat. Geht in eine ähnliche Richtung. Einem
1: Ehepaar dort ist aufgefallen, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer auf dem Wochenmarkt oft keine Handschuhe anhaben und... Da sind sie ein bisschen ängstlich, ähm, haben Angst, sich darüber irgendwie dann anzustecken und wollen dann nicht mehr einkaufen oder fragen halt, ob sie da jetzt weiter
2: einkaufen können oder nicht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich mir eher Sorgen um die Hygiene mache da, wo die Verkäuferinnen und Verkäufer Handschuhe tragen. Ganz ehrlich, ich meide Geschäfte, in denen die Verkäuferinnen und Verkäufer diese Handschuhe, die man aus der Arztpraxis oder dem Krankenhaus kennt, tragen und ich gehe gezielt zu solchen Geschäften, wo das gerade nicht der Fall ist. Warum? Weil ich würde jetzt erstmal sagen, es macht ja gar keinen Unterschied,
1: weil da, wo ich das beobachte... Ähm haben sie vielleicht Handschuhe dann an, aber damit fassen sie ja dann auch alles an. Ähm, das ist genau der so, Punkt.
2: Die ja. tragen die Handschuhe und aus nachvollziehbaren Gründen ja nicht wie eine Pflegekraft oder Ärztin oder Arzt. Was äh, Ärztinnen und Ärzte machen und auch Pflegekräfte ist, die ziehen die Handschuhe für eine bestimmte Situation an. Führen dann die Tätigkeit aus, das kann mit Patienten sein oder auch ohne Patienten, wo man halt irgendwie jetzt gerade kurz mal nicht mit den eigenen Händen damit in Kontakt kommen will. Sei es, weil das schmutzig ist, was man macht oder sei es, weil die Hände ansonsten etwas verschmutzen könnten. Und dann zieht man die Handschuhe wieder aus. Dann macht man eine Händereinigung, ob das jetzt mit Wasser ist oder mit Desinfektionsmittel, das sei mal dahingestellt. Und für den nächsten solchen Vorgang zieht man sich wieder einmal Handschuhe an. Das, was ich beobachte im Einzelhandel, ist, dass Verkäuferinnen und Verkäufer teilweise ja auch durch Vorgaben vom Arbeitgeber dazu genötigt werden, diese Handschuhe anzuziehen. Die tragen sie dann teilweise über Stunden. Damit fassen sie sowohl das an, was sie mir als Kunden in die Hand geben, als auch das Geld, mit dem ich bezahle oder die Karte, mit der ich bezahlen will oder sie verrichten sonst irgendwelche Tätigkeiten hinter den Kulissen. Und äh, im Zweifelsfall habe ich auch schon mehrfach beobachtet, wie Einmalhandschuhe dann ausgezogen worden sind und vorsichtig so drapiert worden sind, dass man sie hinterher wieder anziehen kann. Also gerade nicht als Einmalhandschuhe benutzt worden sind. Und das, was mich da so kritisch macht, ist, dass ein Einmalhandschuh eben eine andere Oberfläche für Krankheitserreger ist als meine Hände. Also du glaubst, dass das Risiko ist höher, dass sich da Krankheitserreger halten als auf der Hand? oder? Das kann unter Umständen so sein. Insbesondere führt, wenn ich die Hände ungeschützt habe, das dazu, dass ich normalerweise, wenn ich jetzt hygienisch ein bisschen drüber nachdenke, was ich mache, wenn ich den Verdacht habe, dass ich mir gerade irgendwie die Hände schmutzig gemacht habe, dann wasche ich die. Den Impuls unterdrücke ich ja gerade, wenn ich mhm. einmal Handschuhe anhabe, weil dann ist mir das ja egal, dass meine Hände jetzt gerade mit irgendeiner Flüssigkeit feucht geworden sind. Ich habe ja die Handschuhe an, ich kann einfach weitermachen. Und das andere, was noch dazu kommt, da geht es jetzt eher nicht um das Übertragen von Krankheiten, das ist natürlich auch wirklich Gift für die Hände von diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die da ihre Hautoberfläche mhm. wirklich in Gefahr bringen ähm, und sich unter Umständen auch jahrelang Beschwerden dann mit der Haut zuziehen können. Also ich bin kein Fan von diesem Handschuhe tragen im Einzelhandel. Natürlich könnte man das jetzt so machen, dass äh, das einwandfrei ist, so wie es auch in der Klinik oder in der Arztpraxis gehandhabt werden sollte. Das ist aber auf der anderen Ebene, nach dem, was wir wissen, auch wieder gar nicht notwendig. Weiteres Thema, die Masken. Da ist ja meine Beobachtung,
1: das nur mal kurz am Rande, bevor wir zur zur Frage kommen. Ähm, mindestens die Hälfte der Leute, die ich so äh, treffe, wenn ich einkaufen gehe, tragen die Maske ja unter der Nase. Ähm, viele auch als <lacht> Kindschutz, ja, das ist richtig und das ist genau. äh, traurig. Das ist eigentlich gar ja. nicht lustig. Ähm, genau, das ist ja eben das Problem, das ist, da führt man das Ganze ja völlig ad
2: absurdum. Aus mehreren Gründen. Also es ist wirklich, wir haben ja auch eine Handreichung dazu auf unserer Website apothekenumschau.de. Wir haben das auch als Video dort einmal eingestellt, um zu sehen, wie man mit den Masken richtig umgeht, so dass man sie sinnvoll benutzt. Man sollte auf keinen Fall niemals einmal Masken und auch nicht mehrfach Masken. Einfach nach unten unter Mund und Nase ziehen, ans Kinn und dann bei Bedarf wieder hoch. Also der ganze Effekt, dass ich die quasi die Maske eine Barriere sein soll und nicht Viren weiter verteilen soll, den kann ich damit natürlich auch kaputt machen, weil ich die ganze Zeit dann Viren irgendwie wieder an der Maske bewege und mir im Zweifelsfall wieder aufs Gesicht ziehe, wenn ich die vorher nur am Kinn hatte oder so Auch kürzlich
1: ja. im Supermarkt, wirklich wahre Geschichte, eine Kundin hat eine Maske auf, muss dann niesen, zieht sich dafür die Maske runter, niest kräftig in in den Verkaufsraum und schiebt dann die
2: Maske wieder hoch. Dann da dann, besser, dann besser keine Maske tragen, ja, weil dann niest man vielleicht wenigstens in die Ellenbeuge. Ja. Aber grundsätzlich ja, ich verstehe das, dass die Maske stört. Ich mache das auch jetzt mittlerweile natürlich dutzendfach täglich, dass ich die Maske anziehe. Und dann muss ich sie eben wieder abnehmen. Das heißt, ich muss ja auch irgendwo hin tun. Ich muss sie in die Tasche stecken, ich muss sie irgendwo hinlegen können mhm. und, und, und. Es ist... Unangenehm, Aber je mehr man sich da von vornherein daran gewöhnt, das richtig zu machen, desto mehr Sinn ergeben natürlich auch die Masken.
1: Alles klar. Jetzt kommen wir nochmal zu der Frage. Da geht es eben auch um den Umgang und vor allen Dingen die ähm, mögliche Desinfektion. Eine Hörerin möchte nämlich wissen, ob sie eine FFP2-Maske das sind ja grundsätzlich eigentlich Einwegmasken. Ja. Ähm, aber ob sie die doch nochmal wiederverwenden könnte, wenn sie sie zum Beispiel in den Backofen legt und bei 70 Grad irgendwie da eine Weile drin lässt.
2: Die Frage mit dem, mit dem Backofen und dem Desinfizieren von Einmalmasken, die ist gerade in der Zeit der Maskenknappheit ja sehr intensiv diskutiert worden. FFP2-Masken sind Einmalmasken, sollten nach meinem Dafürhalten auch tatsächlich nur einmal dann verwendet werden, weil sie dann ihre Schutzfunktion in der Form, weshalb sie FFP2-Masken heißen, irgendwann auch verlieren und das kann ich nicht unendlich weiterführen. Beim Backofen ist mein letzter Kenntnisstand auch der, dass das nicht sicher funktioniert, weswegen davon abgeraten wird mittlerweile. Und das heißt, ich würde im Zweifelsfall zu den sogenannten community mund naseschutzmasken den genähten Masken aus einem Baumwollstoff, der bei 60 Grad waschbar ist, greifen und da kommt es dann halt einfach auch darauf an, die Maske, wenn sie schmutzig ist, bei 60 Grad zu waschen, dann ist sie wieder sauber. Also immer lieber waschen
1: und nicht äh, in den Backofen schieben. Genau. Von den Hörern, die sich eher mit Fragen, was die Vorbeugung angeht, an uns gewandt haben, kommen wir jetzt zu einer Frage einer Hörerin, deren Sohn Covid-19 hatte. Und sie schreibt uns, das ist etwa sechs Wochen her. Er war dann zwei Wochen lang krank zu Hause. Mittlerweile fühlt er sich eigentlich wieder gesund, aber er kann kaum etwas riechen. Davon hat man ja schon gehört, dass das Coronavirus sich auf den Geruchssinn auch auswirken kann. Hier, also jetzt eigentlich genesen, aber das Riechen ist noch nicht wieder da. Kommt das wieder zurück? Und wenn ja, wann? Das möchte sie
2: gern wissen. Das eine ist, es ist eine bekannte Krankheitsfolge von Covid-19. Das kann sich eben auf den Geruchssinn auswirken. Das gibt, nach dem, was ich kenne aus der Literatur, gibt es auch ganz viele Berichte, dass der Geruchssinn dann eben nach einer bestimmten Zeit wiedererlangt worden ist. Ich habe jetzt keinen Fall im Kopf, wo der Geruchssinn auch monatelang nicht wiedergekommen ist, aber das will ich nicht ausschließen. Also die Zeitspanne, wie lange das dauert, bis der Geruchssinn dann wieder intakt ist, dafür ist die Krankheit noch zu jung, das wissen wir einfach noch nicht. Im Moment würde ich erstmal sagen, die Chancen sind gut, dass der Geruchssinn sich wieder erholt, aber da gibt es noch keine absoluten Aussagen zu den Folgeerkrankungen von Covid-19. Wir dürfen hier wieder nicht vergessen, das Krankheitsbild kennen wir kein halbes Jahr. Und ähm, versuchen quasi schon Rückschlüsse daraus zu ziehen. Und damit zu unserem zweiten Thema für heute. Die
1: Corona-Pandemie trifft grundsätzlich mal alle. Aber es gibt schon manche Menschen, die trifft es dann doch härter als andere. Diejenigen zum Beispiel, die keine Wohnung haben, die dementsprechend gar nicht zu Hause bleiben können, um sich vor einer Infektion zu schützen. Oder... Menschen, die keine Krankenversicherung haben, die können ja auch nicht einfach in eine Arztpraxis gehen, wenn sie mögliche Covid-19-Symptome entwickeln, beziehungsweise gehen können sie schon, aber sie müssen sich dann äh, sorgen, dass sie eine sehr hohe Privatarztrechnung irgendwie dann nachher bekommen. Obdachlose bekommen allerdings auch Hilfe, zum Beispiel von Dr. Sabine Ruske. Sie ist Ärztin, engagiert sich auch schon länger in Hilfsorganisationen, unter anderem war sie mehrere Monate in Haiti, einem der ärmsten Länder der Welt. Seit geraumer Zeit und auch jetzt in der Corona-Krise kümmert sie sich in München ehrenamtlich um die Menschen, die kein Zuhause haben. Frau Dr. Ruske, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
0: Ja, hallo, gerne.
1: Sie helfen als Ärztin Obdachlosen in der Corona-Pandemie. Jetzt mal einfach ganz schlicht zum Einstieg gefragt, was genau machen Sie da eigentlich? Wie sieht Ihre ehrenamtliche Arbeit konkret aus?
0: Ich arbeite mit der Organisation Ärzte der Welt und wir haben, also wir sind ein ganzer Schwung von Ärzten. Das mache ich nicht alleine, dass ich den Obdachlosen helfe, sondern wir machen das als Team. Wir haben eine Anlaufstelle, also Ärzte der Welt hat eine feste Anlaufstelle für Patienten ohne Versicherung, wo die hingehen können, die auch mittlerweile bekannt ist unter denjenigen. Und gleichzeitig haben wir auch noch mobile Einsätze, wo wir mit so einem ausgestatteten Bus in München verschiedene Plätze anfahren, wo wir eben wissen, dass sich viele Obdachlose aufhalten. Und wir haben da einfach verschiedene Zeiten, auch mit unterschiedlichen Themen. Es gibt zum Beispiel auch eine Frauensprechstunde oder eine Kindersprechstunde, eine psychiatrische Sprechstunde. Und ich übernehme eben die Dienste für die Allgemeinsprechstunde, wo dann Patienten entweder in die Anlaufstelle oder bei dem mobilen Busfahrten, einfach mit ganz unterschiedlichen Beschwerdebildern zu uns kommen, die eben sonst nicht zum Arzt gehen können, weil sie keine Versicherung haben, weil sie auf der Straße leben oder jetzt auch hier irgendwie gestrandet sind aus anderen Ländern.
1: Diese Hilfe für Obdachlose, die gab es aber auch schon vor Corona, oder?
0: Das gibt schon seit Jahren. Mhm. Also Ärzte der Welt hat ja grundsätzlich auch weltweit Projekte und jetzt das Projekt, die Anlaufstelle in München. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau seit wann, aber das sind bestimmt um die zehn Jahre, dass es das Projekt gibt.
1: Inwieweit hat sich denn die Arbeit da jetzt geändert durch die Corona-Krise?
0: Zum einen sind es deutlich mehr Patienten geworden. Also wir haben seit Beginnen der Corona-Krise ein deutlich höheres Patientenaufkommen. Viele, viele neue Patienten auch. Also wir haben ja auch so einen Patientenstamm, der einfach regelmäßig zu uns kommt. Und jetzt haben wir aber auch viele neue gesehen, die einfach aufgrund der gecancelten Verkehrsanbindungen bei uns gestrandet sind. Also osteuropäische Patienten häufig, die für Feldarbeit oder sowas herkamen und dann eben nicht mehr zurückkamen. Oder einfach auch Touristen, die keine Versicherung abgeschlossen hatten und dann kamen und dann ist natürlich das andere, dass der Arbeitsaufwand, das ist aber in, in jedem ärztlichen Bereich ja jetzt halt so oder im Pflegebereich auch, dass der Arbeitsaufwand mit der Schutzausrüstung einfach ein bisschen höher sind. Wir versuchen auch die Patienten jetzt vorab eben immer erstmal ein bisschen zu screenen, ob sie denn Symptome für eine mögliche Corona-Infektion haben. Dadurch ist das Ganze Einfach noch ein bisschen langwieriger.
1: Haben Sie denn mal jemanden diagnostiziert mit Covid-19?
0: Wir hatten zum Glück, nee, in, bei Ärzte der Welt war bisher kein positiver Patient. Beziehungsweise es gab einen, aber den haben nicht wir diagnostiziert, der war zufällig dann eh im Krankenhaus wegen einer anderen Geschichte und wir haben dann nur die Info gekriegt.
1: Was würde denn passieren, wenn, äh, wenn Sie Covid-19 diagnostizieren würden? Wie wäre dann der Ablauf für die äh, für die Patientinnen oder Patienten?
0: Im Grunde genauso wie auch bei allen anderen. Wir hatten schon öfter auch Verdachtsfälle und da ist es eben dann auch so, das ist eben die Schwierigkeit, weil das ja gerade im Kälteschutz sind ja dann oft in diesen großen Unterkünften, Sammelunterkünften und dass wir eben, wenn wir einen unter Quarantäne stellen, alle, die mit ihm dort im selben Zimmer waren, sich zur selben Zeit aufgehalten haben, halt mit unter Quarantäne gestellt wurden.
1: Und wo, also in, in der Unterkunft dann oder gibt es dann spezielle Räumlichkeiten dafür?
0: Also das ist mittlerweile auch von der von der Stadt alles organisiert worden, dass die dann gesondert eine Unterkunft bekommen haben. Aber trotzdem mussten halt dann alle zehn zum Beispiel, die jetzt mit dem Zimmer waren, so lange auch unter Quarantäne gestellt werden. Also wie gesagt, bisher war es zum Glück jetzt nicht der Fall, dass die dann länger wirklich die komplette Quarantänezeit aushalten mussten, weil sich dann der Verdacht nie bestätigt hat. Aber so wäre das Vorgehen.
1: Jetzt ähm, ist ja eine der Grundregeln im Umgang mit corona die gesteigerte Hygiene, die gesteigerten Hygienemaßnahmen, Hände waschen, desinfizieren. Wie ist denn das eigentlich umsetzbar für Menschen, die mehr oder weniger auf der Straße leben?
0: Ja, im Grunde eben überhaupt nicht richtig. Die Möglichkeit, sich da nach jedem Kontakt irgendwo oder nachdem man irgendwas angefasst hat, die Hände zu waschen, gibt es ja nicht auf der Straße. Auch in den Unterkünften ist es wahnsinnig schwierig, weil die ja keine eigenen Toiletten haben, sondern auch GemeinschaftswC, Gemeinschaftsdusche. Ich denke mir da auch jedes Mal, wenn wir denen die Verhaltensregeln erklären, Abstandsregeln, Hygieneregeln, das fühlt sich für sich selber schon beim Erklären einfach so an, dass man denkt, ja, das ist einfach schwierig umsetzbar für
1: die. Das ich meine, auch die Empfehlung, möglichst viel zu Hause zu bleiben, die muss ich ja geradezu so lächerlich ähm, anhören für jemanden, der eben das nicht hatten zu Hause.
0: Genau,
1: ja. Aber hat es denn in der Pandemie da jetzt ansonsten besondere Hilfestellungen für Obdachlose gegeben, also sowohl im Bereich Hygiene wie auch ähm, bei der Frage, wo man sich dann aufhalten kann? Also sind vielleicht irgendwo verstärkt Orte geschaffen worden, wo man bleiben kann? Also mir ist ein Beispiel, zum Beispiel bekannt aus Hamburg, da äh, konnten einige Obdachlose für ein paar Wochen in einem Hotel übernachten. Gibt es noch mehr solche Projekte in Deutschland? Ist Ihnen da was bekannt?
0: Wäre mir jetzt nicht bekannt. Ähm, im, Im Gegenteil, wir haben da recht auch am Anfang drum kämpfen müssen oder es hat viele Gespräche gebraucht mit der Stadt und das hat aber dann jetzt auch letztlich gut geklappt, dass wir zumindest die Patienten, die wirklich eben älter schon sind, älter als 60, 65 Jahre oder die viele chronische Grunderkrankungen haben und damit eben wirklich ein hohes Risiko, einen schweren Verlauf von einer Corona-Infektion zu bekommen, dass wir denen so Zertifikat ausstellen können und die bekommen dann über die Stadt eine eigene Unterkunft und müssen eben nicht mit 10, 20, 30 anderen in die großen Unterkünfte. Und das ist zumindest schon mal für viele Patienten wirklich ein sehr guter Schritt.
1: Jetzt haben Sie gerade ja gesagt, es hat schon für Sie in München da viele Gespräche gegeben mit Behörden und das war alles nicht so ganz einfach. Jetzt haben Sie ja wirklich ziemlich guten Einblick in die aktuelle Situation. Haben Sie denn noch Ideen, Vorschläge, was der Staat, was die Behörden besser machen können jetzt noch, als, als es bisher passiert ist in der Corona-Krise?
0: Also, das eine ist bestimmt, angemessenere Unterkünfte zu schaffen. Das ist ja jetzt nicht nur auch bei den Patienten ohne Versicherung oder Obdachlosen der Fall, sondern generell in Sammelunterkünften auch für Geflüchtete ein Riesenproblem, dass da einfach die Hygienemaßnahmen nicht eingehalten werden können. Und da wäre es eben wichtig. Ich denke, es gibt so viele Räume, die man dafür nutzen könnte, dass man da das einfach so ein bisschen aufteilt, dass die Menschen nicht in Riesenräumen zusammen nur die Möglichkeit haben, dort zusammen unterzukommen.
1: An was für Räume denken Sie, die, die man nutzen könnte?
0: Es gibt, denke ich, so viele leerstehende Gebäude. Jetzt, wie Sie es auch gesagt haben, Hotels zum Beispiel, die jetzt auch in der Corona-Zeit ja leer standen oder jetzt immer noch auch teilweise leer stehen. Schulen, Kindergärten hätte es jetzt in der Zwischenzeit gegeben. Bürogebäude, die leer stehen, die schon gebaut wurden, wo noch niemand eingezogen ist. Ich denke, wenn man Räume sucht, findet man bestimmt welche. Ähm, gut, und dass das einfach alles langsam angelaufen ist, auch die Hilfe jetzt für uns, für die Organisation, dass wir eben die Tests durchführen konnten, dass wir die Schutzausrüstung bekommen haben. Das ist natürlich ein Punkt, der noch besser laufen könnte. Und dann einfach generell das Hauptproblem ist ja, dass die Patienten eben auch, gar keinen Zugang zum Arzt haben ohne Versicherung, dass einfach die Hürden für eine medizinische Versicherung so hoch sind. Und das wäre das Hauptanliegen oder das Hauptproblem, sonst müsste unsere Arbeit auch nicht geben, wenn einfach jeder mit einer Erkrankung, mit Schmerzen, mit irgendeinem medizinischen Problem zum Arzt gehen könnte oder
1: in die Krankenhäuser und dort keine Angst haben müsste vor horrenden Rechnungen. Frau Dr. Ruske, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Bitteschön.
1: Die Corona-Regeln, die wir uns gegeben haben, die könnten in Europa über 3 Millionen Tote verhindert haben. Das ergibt eine Studie von Epidemiologen gemeinsam mit Statistikern. Die haben Modellrechnungen erstellt über elf Länder in Europa, darunter auch Deutschland. Und das Land Hessen verschenkt jetzt 10.000 Tablet-Computer an Pflegealten- und Behinderteneinrichtungen. Die Bewohner dort sind ja besonders isoliert und so sollen
2: sie jetzt den Kontakt zu ihren geliebten Menschen leichter aufrechterhalten können. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wir beantworten in der nächsten Folge noch mehr von Ihren Fragen, die Sie uns gerne schicken können. Bitte per E-Mail an redaktion.gesundheit-hören.de. Und die Corona-App fürs Handy, die kommt. Angekündigt ist sie schon länger. Jetzt dauert es
1: wirklich nur noch ein paar Tage. Und dann kann, wer möchte, sie tatsächlich nutzen. Was dann möglich ist, worauf man aus Datenschutzgründen achten muss und wo die App möglicherweise auch Fehler haben könnte, darüber sprechen wir mit Professor Fitzek von der Uni Dresden. Er war in die Entwicklung der App involviert. Und wenn Ihnen unser Podcast Klartext Corona gefällt, dann drücken Sie doch einfach jetzt den Abo-Knopf in Ihrer Podcast-App auf dem Handy.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.